0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Il patiente dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. Jean-Michel Le Rascol, bonjour.
1: Bonjour, Cyprien. À la fin du tunnel, il y a toujours. Euh... La lumière. La lumière. Et elle n'est pas
0: toujours euh, blanche. <rire> si. Non, mais elle est parfois intéressante. Non on aura une histoire du Père Castor en fin de podcast. On va parler, je crois, Comment de gros. Vous rappeler, là père Castor ah, Père Castor. Ça vous D'accord,
1: on évolue, on évolue.
0: <rire> à la fin du podcast. Mais cette semaine, on reçoit un invité exceptionnel. Champion du monde moins de 20, vainqueur du Grand Chelem, dernier et pièce maîtresse sous Fabien Galtier, joueur du Racing 92, Camorneau. Qui, bonjour
2: Bonsoir, bonsoir. Ça, ça va Oui, ça va nickel. Bon, très heureux de te recevoir. Ouais, moi aussi, très heureux d'être là avec vous. Tu sors du, euh, de l'entraînement, ça va pas trop, pas trop de courbatures Non, ça va, ça va. Je sors toujours de l'entraînement, voilà, de préparer le, le match de Coupe d'Europe, notre premier match contre le Leinster. Donc, non, tout va bien. Je suis surtout impatient de, de faire ce podcasts avec vous.
0: Bon, et en tout cas, tu, tu reviens de quelques jours de vacances. C'est toujours important de couper, de, 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 de se régénérer et de recharger des batteries avant de réattaquer avec son club
2: Oui, bien sûr, c'est important de, de reposer le corps et surtout de reposer la tête. Voilà, ça m'a permis aussi de me vider l'esprit, voilà, d'évacuer toutes ces émotions euh, de la tournée. Et, euh, voilà, mon retour en club s'est euh, voilà, fait correctement. Ça m'a fait euh, aussi euh, beaucoup de bien de retrouver les, les copains. Et, euh, si je n'avais pas eu de vacances après cette tournée, voilà, j'aurais très bien pu euh, continuer les performances et les matchs avec, avec le Racing. Donc, euh, ouais, ces, ces vacances m'ont permis de, de me reposer. Mais euh, si euh, je n'avais pas eu de vacances, voilà, j'aurais continué pleinement mes, mes matchs avec le Racing.
1: Vous avez en fait deux familles dans le rugby. Le 15 de France... Et le Racing 92
2: C'est ça, j'ai deux familles, des familles qui, qui me tiennent à cœur. Euh, des coéquipiers au Racing euh, avec qui j'ai commencé le rugby et, euh, et que j'ai retrouvé. Et mes coéquipiers euh, de l'équipe de France euh, avec qui j'ai gagné un titre et, euh, et qui a marqué à, à vie. Donc... Euh, ce sont mes deux familles du rugby.
1: Oui, parce qu'on va en reparler, vous êtes un, un vrai parisien, en tout cas un vrai joueur de la région parisienne.
0: Oui, et puis tu parlais de ton club, le club Racing 92 s'est imposé à Toulon 31-14 ce week-end. Il se trouve deuxième top 14 derrière le Stade toulousain. C'est une excellente période actuellement pour, ouais, ouais, pour le
2: Racing. C'est une excellente période. On a pu faire preuve d'état de, d'esprit, d'un état d'esprit énorme. Voilà, je suis très content de, de la performance et très content de, de ce qu'on peut produire sur le terrain et aux entraînements, voilà, ce qui nous permet de d'être second au classement. Donc ouais, on, on est sur une, une bonne phase, il faut continuer comme ça, et, et voilà cette confiance-là qu'on engrange va nous servir pour nos prochains matchs. Il y a
1: eu une belle phrase d'un entraîneur adjoint à, à, à Toulon qui a dit « Le Racing, ce n'est pas une équipe, c'est un groupe » et c'est vrai qu'au départ sur la feuille de match on pouvait imaginer que c'était un petit peu euh, les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'apparaître qui étaient titularisés ce soir-là et bien là pas du tout il y a cette notion un peu comme dans le 15 de France hein. il y a cette notion
2: de groupe plutôt que d'équipe Oui c'est exactement ça, c'est un peu comme le 15 de France c'est vrai, J'y ai pas pensé c'est vrai qu'en fait au Racing on a, on a un visier de joueurs et un effectif qui est important et qui nous permet aussi de jouer les deux compétitions que ce soit le top 14 ou, ou la Champions Cup voilà, je sais qu'avant le match de Clermont, il y a, il y a deux semaines, Laurent Travers avait, avait très bien dit au groupe qu'aujourd'hui, qu voilà, le groupe était plus important que le reste, qu'on avait deux compétitions à jouer et que tout le monde allait être impliqué, peu importe euh, l'adversaire en face. Donc euh, voilà, on s'est tous mobilisés. Il n'y a pas d'équipe inférieure ou d'équipe euh, bis, entre guillemets. Voilà, C'est tout un groupe avec un meilleur état d'esprit. Voilà. Donc euh, ils l'ont prouvé euh, dimanche à Toulon. Et voilà, c'est juste le Racing qui a joué.
1: D'où cette notion de finisseur chère à Fabien Galtier, reprise d'ailleurs par Didier Deschamps récemment en Coupe du Monde de Football. C'est vrai Oui, ouais, ce ne ah, sont plus bon. des remplaçants au football, ce sont aussi des finisseurs. Donc il faut, il faut le dire, toi, tu, aux yeux du grand public,
0: tu étais apparu, tu étais un joueur de l'Union Bègle, tu es arrivé au Racing 92 cet été. Comment s'est passée ton intégration On a l'impression que ça s'est fait hyper vite, tu le disais tout à l'heure, tu as retrouvé des, des copains en fait, de, de, de,
2: de Massy notamment C'est ça, je me suis très bien intégré parce que c'était très rapide pour moi parce que j'ai grandi avec certains joueurs du Racing, j'ai affronté certains joueurs du Racing quand j'étais à Massy, et c'est des liens que je n'ai pas quittés, même en étant à Bordeaux, donc ça s'est fait très naturellement, très rapidement, j'ai été très bien accueilli, même si les premières semaines ont été compliquées forcément, parce qu'il faut apprendre un nouveau plan de jeu, il faut apprendre une nouvelle vie à Paris, parce que je n'ai pas eu cette vie-là à Paris. J'ai eu une vie où, où j'étais en centre de formation à Massy, mais je n'ai pas cette, cette vie du Grand Paris. Donc un, ça a été un grand changement pour moi, mais j'étais très bien intégré au niveau du club. Voilà, c'est un club qui a su me montrer beaucoup d'importance et de confiance. Donc ça m'a tout de suite mis dans, dans le grand bain.
0: Et sur le terrain, donc, tu as joué deuxième et troisième ligne. Ta préférence va quand même pour la deuxième ligne maintenant. Tu as envie d'être installé dans la cage, comme on dit,
2: c'est ça Ma préférence, c'est mon, mon poste de prédilection et, et troisième ligne. Mais euh, ce poste de seconde ligne, je, je l'apprécie de plus en plus. C'est dans ce poste où je, où je performe, où j'arrive à, à faire de bons matchs en, en, en équipe de France. C'est un poste qui est devenu moderne. C'est euh, Karim Ghezal et William Servat qui m'ont approprié, app approprié ce poste et qui m'ont dit euh, de jouer comme un troisième ligne. Du coup, tu t'éclates. Du coup, je me suis. Dit, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à jouer ce poste-là. Et puis. C'est cette notion de, de, de conquête, de combat qui est indéniable et euh, inévitable dans ce poste de deuxième ligne. Donc, on, on apprend à, à faire, même si c'est des tâches très dures. Et puis après, voilà, tu arrives à t'éclater sur le terrain en ayant le numéro 4 sur le dos. Et il faut aimer aussi le combat au sol.
1: C'est un truc que tu.
2: Forcément, il faut, aimer, il faut aimer le combat, il faut aimer la mêlée. Il faut mm -hmm. aimer la mêlée, il faut aimer euh, défendre des mauls, il, euh, il faut aimer plaquer, euh, faire des rucks. Donc, tout ça, c'est avec les entraînements, c'est avec l'adréaline euh, avec des matchs aussi. Et euh, cette envie de gagner. Tu as connu une année 2022 assez dingue, donc je le disais, vainqueur du Grand Chelem, toujours
0: invaincu avec l'équipe de France, changement de club. Qu'est-ce que tu gardes en tête de cette année Quel est ton
2: principal souvenir de cette année 2022 Cette année 2022 a été incroyable, incroyable pour moi et ce que je garde surtout en tête, c'est mon premier grand titre avec, euh, avec le 15 de France. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas fait un Grand Chelem et aujourd'hui, euh, marquer l'histoire du 15 de France, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Au début de ma carrière, et c'est mon plus beau et mon plus grand souvenir de toute ma carrière et de mon année 2022, parce que j'ai gagné un titre avec des, des, des mecs géniaux, avec un staff incroyable. Vraiment, ça a été très dur. Et c'est cette souffrance, cette transpiration qui a fait qu'on qu a, qu a soulevé cette coupe, euh, qui fait que c'est un de mes plus grands souvenirs, en fait. Ce qui est beau, c'est que c'est le plus vieux tournoi du monde. Il y a eu des générations qui en ont rêvé.
1: Vous êtes né en 98, hein, je crois. C'est ça, 98. Euh, et pourtant, cette magie, elle opère toujours. Le tournoi des six nations, ex-5 nations, euh, imprime toujours une forme de magie
2: chez les joueurs. C'est la compétition, en tant que joueur du 15 de France, qu'on aime jouer, hein, parce que c'est chaque année. Chaque année, le, le niveau s'élève. C'est une compétition incroyable et une compétition qu'on a envie de, de gagner tout le temps. Le tournoi approche dans quelques mois. On va essayer de faire de belles performances, forcément de se préparer à la Coupe du Monde, mais aussi de gagner ce tournoi. Mais toi, Cardiff, Dublin, Édimbourg,
1: c'est fief du rugby européen où on vous attend à chaque fois où le français n'est jamais favori. Euh, il y a une forme d'excitation
2: bon, L'excitation, elle est, elle est incroyable. À Édimbourg, c'est un public, qui n'arrête pas de chanter pendant 80 minutes. Flower qui, of Scotland. C'est ça, qui soutiennent leur, leur équipe écossaise jusqu'à la fin. Cardiff, c'est le spectacle c'est le spectacle, c'est le chaudron. C'est C'est du bruit, beaucoup de bruit. C'est beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. <rire> tu euh, as l'impression d'être enfermé, d'être dans une arène. Tout est rouge. Tout est rouge, c'est <rire> incroyable. Et, et Twickenham, c'est la ferveur anglaise. En fait, les Anglais sont, sont fiers, sont fiers d'être de, de, Anglais, d'appartenir à, à cette nation. Donc, tu as, as ce stress, tu as cette envie de bien faire quand, quand tu joues à Twickenham. Tu as envie de ne pas te rater. Donc, chaque stade a, a son ambiance Et, a, et a Dublin c'est l'enfer hein, du nous... Dublin c'est l'enfer ouais. <rire> La Viva Stadium c'est l'enfer Honnêtement on n'a pas beaucoup gagné La Viva Et, Quoi, si et on ne on va, on va, gens... va pas oublier Rome C'est plus un week-end à Rome maintenant Ça devient oui, Rome, compliqué C'est plus ouais. une
0: petite balade de santé comme ouais. il y a quelques années On
1: n'écoute plus Dao de la même façon C'est <rire> ça
0: que vous voulez dire <rire> Très bonne référence Jean-Michel, merci beaucoup Nous on va regarder vers 2023
1: En route vers la Coupe du Monde 2023
0: et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Est-ce que c'est un véritable rêve, Cameron, d'en être
2: Bien sûr, c'est un rêve. C'est un rêve et un objectif. C'est, euh, je pense, le bon moment pour nous, Français, de pouvoir remporter cette Coupe du Monde. On est forcément tous impatients et tous, euh, on souhaite tous euh, faire ce premier match, même, même participer à cette compétition. On va se préparer au mieux pour arriver prêt, surtout. Parce qu'il faut être prêt, il ne faut pas se rater. C'est des matchs euh, coups donc, euh, on est forcément impatient et on souhaite vraiment jouer ce match. Et le statut, donc, vous êtes maintenant un peu dans les favoris. Et puis, à chaque victoire, parce qu'il faut le
0: rappeler, l'équipe de France est invaincue depuis 13 matchs, Jean-Michel. 13 matchs, et donc, numéro 2 mondial. C'est ça. À chaque victoire,
2: euh, on a l'impression que le statut de favori augmente pour vous. Ce n'est pas trop lourd à porter Non, ce n'est pas lourd à porter parce que c'est un statut qu'on assume et c'est un statut qu'on veut tous et qu'on a tous souhaité. Maintenant, il faut rester humble et... Euh, et surtout dans ce genre de compétition qu'on a à la Coupe du Monde, moi qui l'ai juste vécu en tant que téléspectateur, je sais que toutes les équipes sont prêtes et que rien n'est gagné. Tout le monde joue pour gagner les matchs et pour être champion du monde. donc J'espère qu'on arrivera à la Coupe du Monde prêt. On va se servir de ce statut-là pour pour en ranger de la confiance, mais... Mais on va surtout rester humble et euh, arriver prêt à la Coupe du Monde.
1: Dans cette énorme responsabilité qu'est ce statut justement de favori euh, pour la Coupe du Monde, est-ce qu'il reste une petite notion de plaisir, une petite place pour le plaisir
2: Oui, le plaisir, on essaie de le donner aux supporters. Et nous, sur le terrain, on prend énormément de plaisir aussi. Après, le, le statut n'a rien à voir avec le plaisir. On prend toujours du plaisir sur le terrain. Même quand c'est difficile Même quand c'est difficile et même quand c'est dur. On dit qu'un
1: deuxième ligne prend autant de plaisir avec un plaquage
2: réussi s'il si marque un essai Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je, je, je vois la chose comme ça, moi. Je préfère euh, gagner une touche mmh. ou voler une touche à, à l'adversaire, mettre un grand placage pour engranger de la confiance. Et mettre l'équipe dans la bonne direction. Mettre, voilà, exactement, mettre l'équipe dans la bonne direction plutôt que, que marquer un essai. Pour revenir à la tournée, euh, tournée d'automne, moi, j'ai pris énormément de plaisir euh, et les victoires sont meilleures quand tu es sous pression. Par exemple, ce match de l'Afrique du Sud ou ce match d'Australie où, où tu vois que tu peux perdre le match et à la fin, tu arrives à basculer et gagner ce match et ces victoires-là sont pour moi, sont meilleurs et, et c'est un vrai plaisir de gagner des matchs comme ça.
1: Il y a aucune peur quand c'est vraiment rude face à l'Afrique du Sud, par exemple
2: Non, il n'y a pas de la peur. Il y a beaucoup de sérénité. Il y a un long travail derrière et, et on se sent fort. On se sent ouais. fort. On sent qu'on peut renverser la tendance et on sent qu'on peut gagner ce match, qu'on peut aller le chercher. Donc vos euh... parents, par exemple, vos proches, de temps en temps... Et s'inquiète pas un petit peu pour vous Si forcément, je pense que tes spectateurs et les supporters sont forcément inquiets. Mais en tout cas, nous les joueurs sur le terrain, on reste concentrés, on reste focus et surtout euh, déterminés à gagner les matchs.
0: Tu parlais de, de sérénité. Je rappelle tu as été champion du monde avec une certaine génération moins de 20. Est-ce que vous en parlez, et vous êtes pas mal à jouer en équipe de France maintenant, est-ce que vous en parlez entre vous Est-ce que cette expérience-là vous sert aussi maintenant que vous êtes dans la grande équipe de France pour, euh, comme tu dis, que des matchs qu'on a l'impression que c'est perdu, bah, en fait ça bascule du bon côté
2: nous, en fait, la coupe, la coupe du Monde de 20 ans nous a servi à, à découvrir le haut niveau. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que la Coupe du Monde est passée. On a eu énormément de tours à destination, de tournées d'été, de tournées d'automne. Et forcément, cette Coupe du Monde qui arrive. Donc, on n'en parle pas forcément, nous, joueurs qui avons été champions du monde. Parce qu'on a déjà basculé sur cette Coupe du Monde 2023 en espérant y être et en espérant la gagner. Mais forcément, on espère tous revivre ce genre d'émotion en 2023. Alors juste avant de
0: ton histoire Jean-Michel J'ai un petit quiz euh, qui s'appelle ma préférence Juste je te propose deux choix Tu me, tu me dis ce que tu préfères euh, Touche ou mêlée La touche Chistera ou placage
2: Chistera. Essai ou passe décisive Essai. Paris ou Bordeaux La ville ou le club <rire> À toi de voir. Bah, je, je peux répondre aux deux euh, La ville Je dirais Bordeaux et le club Je dirais Paris. Bouclier de Brennus ou champion du monde Champion du monde Arrêt buffet ou buffet d'après match à buffet. Première, deuxième ou troisième mi-temps Les trois, les trois parce que <rire> euh, la troisième mi-temps fait partie du match, fait partie du match et quand la première et la deuxième mi-temps sont gagnées, la troisième mi-temps est meilleure. Et tu préfères ça Ou ça. Ramène la coupe à la maison. Pour 2023 Pour 2023, j'espère, je croise les doigts.
0: Alors, la première chanson Free From Desire, on a vu que l'équipe de France de foot avait récupéré la chanson. C'est une sorte d'hymne. Est-ce
2: que c'est l'hymne porte-chance de l'équipe de France, en règle générale Nous, en tout cas, elle nous a porté chance durant le tournoi de destination. Et j'espère énormément que ça va, ça va leur porter euh, bonheur pour cette Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est vrai que cette musique, elle apporte beaucoup de, de chance, on va dire, à toutes ces équipes. Et j'espère que elle va nous apporter... Euh, Autant de chance. Vous allez la garder, garder quand même en Bien hymne. sûr, bien sûr. C'est notre, c'est notre moment à nous de, de pouvoir fêter le, fêter la victoire et cette musique elle nous a toujours accompagné euh, durant nos victoires donc.
0: Du coup c'est qui le DJ euh, chez vous euh, dans le 15 de France C'est
2: toi Cameron ou y en a d'autres Alors le DJ c'est Gael Fikou. Oula, t'as pas l'air euh, toujours. Bien sûr, il y a Gael <rire> Fikou, il y a Sekou Makalu, mais c'est plus Gael Fikou le DJ. Et ça va, il s'en sort pas trop ouais, mal. Il se sent super bien. Ouais. Après, il est malin. Est-ce qu'il y a des playlists de DJ Ah. Okay. Et en fait, il fait tourner. Il est malin. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, Alors, je sais pas si tu savais, mais
0: il y a toujours une histoire de Coupe du Monde avec Jean-Michel Rascol. Histoire de Coupe du Monde. Et Jean-Michel, on va continuer de parler de la Coupe du Monde 91, et
1: aujourd'hui, on va parler gros sous. Oui, on, est, on remonte assez loin dans le temps, mais en 1991, le rugby n'est officiellement pas professionnel, mais de l'argent circule. La première Coupe du Monde a été une réussite, et le tournoi alors des cinq nations génère des bénéfices reversés aux fédérations. L'International Board verse aux joueurs 6 livres par jour, c'est-à-dire 45 francs de l'époque. Aujourd'hui, l'indemnité tourne autour de 1400 euros, je crois, et les clubs qui libèrent un international pour le 15 de France touchent. 1700 euros par jour, ce qui est tout à fait normal. Avant les quarts de finale de cette Coupe du Monde 91 et un France-Angleterre dont on a tous entendu parler, les joueurs qui ont à plusieurs reprises fait des propositions à la FFR menacent de se mettre en grève, oui, de se mettre en grève. Serge Blanco est chargé de conduire une petite délégation avec pour mission d'obtenir une réponse claire et, si possible, une prime substantielle. Blanco, icône du rugby français de l'époque, rencontre avec une poignée de joueurs Albert Ferras. Alors, Albert Ferras, on en a déjà parlé. d'abord à cette époque-là, il est sur le point de laisser son fauteuil. D'ailleurs, l'élection à venir sera ponctuée de placage à retardement. Ferras, c'est le patriarche de la FFR, fier, directif, parfois coléreux. Il est très respecté et la phrase. Ce qu'il lance à l'adresse des joueurs et donc de Serge Blanco est sans équivoque. Vous n'aurez rien du tout et si ça ne vous plaît pas, dégagez et nous en prendrons 15 autres à votre place. Dans les faits, les joueurs obtiendront 50 000 francs, 7 600 euros alors qu'ils en réclamaient 150 000. Mais l'équipe de France d'alors avait un mécène, Serge Kampf, l'industriel fortuné qui enverra à chaque joueur un chèque de 200 000 francs. Qu'au moins un des joueurs refusera, je ne vous donnerai pas son identité, d'encaisser. Les grands joueurs de l'époque ont pour nom Philippe Sella, Pascal Ondars, Laurent Cabane. Qui, hein, Laurent Cabane, il me fait penser un petit peu à vous, euh, Cameron. Abdel Benazi, Franck Menel, Eric Champ, aussi un peu. Euh, Philippe Saint-André, Fabien Galtier et bien sûr Serge Blanco qui finissait alors sa carrière internationale. Une grève dans le 15 de France, inimaginable aujourd'hui.
2: Non, inimaginable aujourd'hui. Non, parce que le 15 de France, c'est. Voilà, il y a le professionnalisme mais, qui est passé par là aussi. Mais il y a surtout cette, cette chance de pouvoir appartenir à ce groupe et de pouvoir porter ce maillot. En fait, c'est plus qu'un honneur. Donc, faire une grève, c'est inconcevable. C'est une autre possible. époque,
1: mais c'est parce que eux ont menacé un jour de ça. faire grève que vous aujourd'hui vous avez pu avoir un statut de joueur professionnel. Qui peut vivre de sa passion et des bonnes conditions pour. On, en tout cas.
0: <rire> et des bonnes conditions, on l'espère, pour être pour être champion du monde. Merci beaucoup Cameron d'être venu dans le podcast de rugby de RTL. Merci Jean-Michel. Merci à vous de nous avoir suivi et merci vous pouvez beaucoup. commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter dans la rubrique On refait le sport hors série rugby sur l'application RTL ou le site
2: rtl.fr.